0: Outdoor Podcast saison 3, le podcast de l'outdoor et ses tendances. Les deux premières saisons ont enregistré plus de 10 000 écoutes. Merci de votre fidélité et on continue l'aventure ensemble.
1: Bonjour et bienvenue dans cette troisième saison de Outdoor Podcast. Après de nombreuses incertitudes et de multiples revirements, les stations de ski n'ont pas pu ouvrir leur remontée mécanique cet hiver. Les voilà donc privés de leur moteur économique, le ski alpin. L'année dernière, nous avions évoqué avec Benjamin Blanc, directeur de la régie des pistes des Bellevilles, le futur des stations de ski. Loin d'imaginer que nous allions y être plongés brutalement pour cet hiver 2021. La commune des Bellevilles comprend trois stations de ski, val Les Menuires et Saint-Martin. Nous voilà au Menuires, sur le front de neige déserté alors que les vacances de février ont débuté. Écoutez, c'est très calme. Nous allons voir avec Benjamin comment vivent les stations de ski sans leur moteur économique qu'est le ski alpin. On va du coup on se prend un petit café rapidement Allez. Allez Alors Benjamin, on était venu te voir il y a un peu moins d'un an pour parler du modèle économique des stations de ski. Et euh, aujourd'hui avec le Covid et la non ouverture des remontées mécaniques, on s'est rendu compte que ce qui a le, le pain, c'est quand même ce qui fait vivre les stations de montagne. On a du coup plusieurs questions sur le sujet à te poser. La première étant, est-ce que la fermeture des stations aurait pu ou aurait dû être anticipée
2: Avec des si, on est pareil en bouteille. Mais euh, effectivement, je pense qu'on aurait pu, de manière collective, euh, peut-être s'organiser un peu plus. Avec le recul, c'est assez démago quand même de le dire. Mais je pense qu'on aurait pu euh, peut-être être meilleur là-dessus, y compris euh, la vallée des belles villes.
1: Et du coup, euh, comment ça se passe finalement cet hiver pour toi euh, au Belleville
2: J'ai envie de dire, euh, je vais prendre, je vais comparer ça à, à un Tour de France en fait, euh, par étape. On a, on est passé par des étapes différentes, euh, des étapes de montagne très dures, des étapes euh, un peu plus faciles de plaine, des contre la montre. Euh, ça se résume un peu à un Tour de France. Les étapes ont été, euh, on les a franchies les unes les unes après les autres. Euh, sans savoir euh, quel était le, le tracé de l'étape suivante. Et euh, je pense que c'est ça qui a été le plus, en tout cas pour moi, le plus euh, difficile. C'est-à-dire euh, d'être toujours dans l'attente euh, des, des, des décisions gouvernementales. C'était assez épuisant. Et donc, on était toujours dans l'attente, toujours dans l'anticipation. Jusqu'à, en tout cas pour, pour ma part également, et pour, euh, pour le comité directeur de, de la régie des pistes, jusqu'à un moment où on a dit « bon, la stop ». On sait faire en fait, on sait travailler dans l'urgence, on saura euh, si on nous dit une semaine avant ou deux semaines avant euh, l'ouverture de nos domaines skiables, on sera faire. Euh, on va plutôt se concentrer sur, euh, sur l'après. On s'est consacré plutôt à des travaux de fond euh, en, en matière de ressources humaines par exemple. C'est-à-dire en, en, en travaillant sur des plans de formation avec nos salariés, des choses qu'on a toujours pensées mais qu'on n'a jamais eu le temps de mettre en place. On a euh, travaillé sur des documents administratifs, sur des procédures, sur des restructurations euh, de, notre, de notre boîte. On a pris le temps de, de travailler sur l'avenir. Dès que les sociétés de remontée mécanique ou que les régies peu importe comment on est organisé, commencent à réfléchir euh, sur des, des activités euh, outdoor, en dehors de, de l'activité remontée mécanique, on, on, on est de suite jugé ou de suite, euh, il faut se justifier que non, euh, on n'est on pas là pour enlever les remontées mécaniques demain matin. C'est pas du tout la réflexion. Et on sait que, et je vais même dire un chiffre, que dans les 10 ou 15 prochaines années, le ski et les remontées mécaniques seront toujours le moteur économique. Et justement, c'est pour ça qu'il faut réfléchir maintenant. C'est en temps de paix qu'on prépare la guerre, bien que là on soit un petit peu dans la tempête, mais c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare les, les 15 prochaines après 15 ans.
1: Et aujourd'hui, du coup, en termes de fréquentation, vous êtes, euh, vous êtes comment, là, mi-hiver, en ayant ouvert, finalement, les remontées ni à Noël ni à Février
2: On se remet dans le contexte. Mmh. Dans le contexte, c'est que la vallée des belles villes, c'est une, une, une fabuleuse vallée bénie des dieux pour le ski alpin. Tout est fait pour le ski alpin, que ce soit l'hébergement, que ce soit le, les cheminements à l'intérieur des stations, euh, les domaines skiables, etc., etc., on, on, donc je pense que sans mettre des, des stations dans des catégories, aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile pour les stations comme Val Thorens, par exemple, euh, de proposer euh, des activités et se diversifier euh, pendant que les remontées mécaniques sont fermées euh, qu'une station-village où il y a plus d'atouts. Et donc, force de ce constat, on, on a la fréquentation que l'on mérite, entre guillemets. Euh, D'un côté, on a, euh, on a des fabuleuses... Euh, des fabuleux outils de travail euh, quand les remontées mécaniques sont ouvertes. Et on a 60 milliers touristiques et, et Val Thorens, euh, on les remplit à 80% sur la sur une saison, ce qui fait rêver toutes les stations euh, villages. Mais en l'inverse, aujourd'hui, eh ben on a le on a le, les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts.
1: Est-ce que tu peux nous faire un point aussi du coup sur le ski au global Tu disais finalement les stations villages s'en sortent plutôt mieux que les stations 100% ski.
2: Oui, après, euh, alors ça, sur la fréquentation, je pense que je me trompe pas en disant ça. Et ensuite, il y a, il y a toute la partie enchantement de, 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 de notre clientèle qui se fait en plus par les activités que l'on propose. C'est-à-dire qu'on peut facilement enchanter un client en proposant euh, des activités euh, annexes et un peu novatrices euh, qu'en leur proposant simplement du ski alpin comme on pouvait le faire. Donc du coup, euh, il faut transformer ça en, en positif et transformer ça en... En, en, en opportunité de fidéliser notre clientèle. Le ski de rando, on a bien vu plusieurs choses. La pratique du ski de rando depuis quelques années, elle explose. C'est des fréquentations à deux chiffres, sans aucun problème. Euh, on a vu euh, plusieurs personnes qui, qui pratiquent le ski de rando. Ceux qui veulent faire du sport. On a euh, des gens qui sont plutôt euh, dans l'esprit du ski de rando, euh, de faire une balade en montagne et de prendre du plaisir à la descente. On a ceux qui sont sous contrainte. Il ben, y avait que ça à faire, donc du coup, on l'a fait. Puis comme ça, ça me permettra de glisser. Et puis il y a ceux qui, ont, qui sont venus à cette pratique, euh, par contrainte aussi, mais qui ont adoré, et euh, qu on, qui vont essayer de continuer. Donc, on pourra inclure, à mon avis, euh, un coup de ski de rando dans une journée de ski avec le matériel qui va pouvoir le permettre. Voilà, moi, en tout cas, c'est sur ça que je vais me baser euh, et essayer des choses l'année prochaine.
1: Du coup, ma dernière question, c'était qu'est-ce que ça présage pour l'avenir Mais finalement, tu y as déjà répondu
2: présage euh, une forte adaptabilité de nos de, de nos services à, à trouver des nouvelles choses euh, de d'avoir les chakras ouverts et, euh, et de bien voir les de bien sentir les tendances qui vont arriver parce qu'en plus euh, par rapport à avant les tendances elles vont beaucoup beaucoup plus vite il euh, faut pas louper le train
1: Puis, nous avons souhaité comprendre comment il est possible d'accompagner le changement ou d'y participer. Nous sommes donc allés discuter avec un spécialiste de la prospective et de futurs désirables. Thomas Gauthier est professeur à l'EM Lyon Business School. Il explore comment les organisations peuvent s'appuyer sur les futurs pour naviguer dans l'incertitude.
0: Tu, tu as suivi euh, ce qui s'est passé euh, cet hiver dans les stations de ski euh, C'est-à-dire cette euh, confrontation brutale à un avenir possible qui est les remontées mécaniques sont fermées, mais on ouvre quand même la station. Euh, ce qui est totalement inédit pour nos stations de ski. Donc elles sont euh, confrontées brutalement à l'obligation de changer. Euh, comment est-ce que toi, tu perçois, avec ton point de vue, euh, ce qui est en train de se passer Comment est-ce que tu analyses ce qui est en train de se passer en termes de changement
3: alors il me semble que la difficulté principale que rencontrent les acteurs des stations de montagne c'est qu'ils euh, s'attendaient tous euh, jusqu'au début de la pandémie à un futur euh, officiel qui est fait de remontées mécaniques qui fonctionnent, qui est fait de touristes qui affluent dans les stations et finalement la pandémie a interrompu brutalement euh, le cours de l'histoire euh, elle a rendu impossible la réalisation de ce futur officiel et euh, ce que l'on vit actuellement, c'est euh, des acteurs des stations de montagne qui ont probablement la plus grande euh, difficulté à s'extraire de ce futur officiel, à penser euh, d'autres futurs qui peuvent être euh, porteurs de nouvelles opportunités, car euh, euh, ça nécessite certainement un effort individuel euh, sans précédent. Euh, ça nécessite sûrement euh, de commencer par... Euh, dévoiler toute forme d'intuition que l'on a vis-à-vis -vis de ce futur officiel toute forme d'espérance toute forme de crainte et de faire ce travail collectivement, ce qui me semble être encore aujourd'hui difficile puisque les mécanismes de concurrence jouent à plein et interdisent des formes de, de, de coalitions inédites peut-être de se mettre en place or ces coalitions sont peut-être bien les seules formes organisées collective qui pourrait permettre à d'autres futurs, à des futurs alternatifs, d'advenir. Je pense que ce que nous révèle la pandémie, c'est que en complexité, il y a des émergences. En complexité, il y a des situations qui ne peuvent juste pas être prévues. Et ce que nous amène à penser la pandémie, c'est tout simplement la limite du contrôle qu'on peut avoir sur la nature. On se rend compte que Descartes, il n'avait pas tout à fait raison en
0: nous souhaitant de devenir
3: comme maître et possesseur de la nature.
0: Dernière question, donc sur les stations de ski, euh, sur les pistes euh, d'évolution, sur les outils qui peuvent nous aider à, 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 à avancer. Donc, Tu as parlé d'humilité, de collectif, de coalition.
3: Ce qu'on vit avec la pandémie, c'est l'incroyable niveau de turbulence de l'environnement dans lequel sont plongés les acteurs de la montagne. Et cette turbulence en fait, ne peut pas être maîtrisée, elle ne peut même pas être naviguée seule l'action individuelle d'une seule organisation, d'un seul agent économique, n'est juste pas envisageable. Il n'y a d'avenir possible qu'à travers des coalitions, qu'à travers des, des systèmes de création de valeur. Les acteurs de la montagne doivent se penser comme des agents qui agissent ensemble pour produire de la valeur à plusieurs, plutôt que euh, se penser dans une relation euh, simplifiée, euh, linéaire, où... Euh, on est concurrent d'un autre acteur et on ne voit pas forcément ces autres acteurs comme des, comme des partenaires. Alors, imaginez construire un système de création de valeur, c'est se dire qu'à plusieurs, on peut maîtriser les quelques points d'acupuncture sur lesquels il faut appuyer simultanément pour stabiliser un tout petit peu son environnement et pouvoir inscrire dans cet environnement stabilisé une action collective qui euh, devrait permettre à un futur désirable pour cette coalition euh, d'advenir. Donc l'action collective, c'est selon moi le seul moyen d'agir en turbulence pour regagner une capacité à imprimer sur le futur sa marque et à aller vers un futur désirable. Il n'y a juste point d'avenir pour un acteur qui va vouloir la jouer solo.
1: Collaboration et flexibilité permettront peut-être aux stations de sauver le ski alpin, moteur de leur économie. Une chose est sûre, il faudra réfléchir et travailler collectivement. Une approche que le Lama Project, laboratoire d'idées pour une montagne d'avenir, appelle de ses voeux. C'est aujourd'hui qu'il faut faire surgir d'autres futurs, d'autres alternatives. La montagne est riche de futurs différents.
0: Outdoor Podcast est une production du Studio Murmure. Merci à toute l'équipe, Clotilde Drouet au micro, Sébastien Pintiot de Homework Studio à la mise en onde, Nathalie QR à la gestion de projet et Guillaume Desmurs à la production et à la réalisation.